0: aqui é a Moeda.
1: Oi gente, aqui é a Uber.
0: E esse é o primeiro Causos.
1: Do caso,
0: São Carlos e Brasil. Os episódios do Causos serão lançados uma vez por mês.
1: E eles têm um caráter extremamente informativo. Os nossos próximos episódios vão ter quadros muito específicos e eu acho que vocês vão gostar bastante. Apresenta um pouquinho pra gente, Moeda.
0: O primeiro quadro é a Agenda. E nesse a gente vai falar um pouco sobre os eventos que acontecerão aqui na região. Eles podem ter caráter acadêmico ou cultural e vocês podem enviar eles pelo forms que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio ou vocês também vão achar no nosso Facebook.
1: Tá assim ó, bem livre, coloca o que você quiser, divulga, a gente vai gostar bastante. E a gente vai estar divulgando festa também, só que com uma condição, você tem que dar dois ingressos. Não, é brincadeira. Mas se a festa for da hora, a gente vai divulgar sim, pode ficar tranquilo.
0: O segundo quadro é o ACA extra, extra. E é para deixar vocês informados sobre o que rolou nos últimos dias em São Carlos, no Brasil ou no mundo mesmo. Não sei, o mundo
1: não existe, então a gente beija. A gente tem também o Me Dá Essa Moral. Cara, o Me Dá Essa Moral é feito para vocês. E qualquer intervenção artística que vocês tiverem na forma de áudio, manda pra gente também. Só que dessa vez pelo e-mail podcast@caso. .org.br E vocês podem mandar de tudo Ou falar com a gente, manda um e-mail para lá e falar Cara, eu tenho uma poesia, mas eu não consigo gravar em casa Não tenho um lugar silencioso Assim, a gente também não tem Mas a gente tenta improvisar e você grava com a gente A gente tem uns equipamentos meio fajuto aqui, mas que funciona Em seguida, e para fechar o episódio A gente tem o um Apresenta Aí
0: o Apresenta aí é para vocês ficarem por dentro dos grupos daqui do caso. Pode ser grupos de extensão, extracurriculares. Então, se você participa de algum grupo e quer que a gente divulgue ele aqui no CAUSUS, você pode mandar um e-mail para a gente contando um pouco mais sobre o seu grupo e a gente te convida para falar aqui conosco.
1: Então, bora para o episódio? O que, que a gente tem para hoje? A gente vai começar com a agenda. Qual é, qual que é a agenda dessa semana, Moeda?
0: Para o dia 30, quarta-feira vai rolar a palestra Fake News, Desafio, Esforços e Futuro. Vai ser às 14 horas lá no Auditório Luiz Antônio Fávaro, Sala 411 111 do ICMC. Também, no dia 30 do 10, o Sínio Fiscar, junto com o Nupé, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, vai apresentar a sessão Realidade Agrária de São Carlos. É gratuito, tá? E será no Teatro Florestan Fernandes, que fica do lado da Biblioteca Comunitária da UFSCar. Vai ser às 19 horas. E nesse mesmo dia, às 19 horas, vai acontecer a Batalha da Alcateia. A Batalha da Alcateia é uma batalha de rimas daqui de São Carlos, aberta a qualquer um, e vai ser na Praça Brasil.
1: Dia 8 de novembro, vai rolar o retorno do Cine à Loja. E eles vão exibir, sabe que filme? Bacural, galera. Então, assim, ó, se vocês não assistiram ainda, cola lá, vai estar tá sensacional. Vai ter pipoca, e se vocês quiserem levar refri, suco, chá, levem, mas levem sua caneca também, importante. E para fechar, pelo menos a nossa seleção, porque vai ter muito, muitas outras paradas da hora rolando, vai ter, vai para Cuba, vai ser uma festa latina, vai ser dia 10 de novembro e lá você com certeza vai encontrar todos os seus crushes esquerdistas.
2: Extra, 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 extra.
1: E para abrir o extra extra, não tem nada melhor que a quarta conferência LGBT de São Carlos. Essa conferência aconteceu no dia 19 de outubro, o Caos esteve lá para fazer a cobertura e foi sensacional. Como a gente ainda precisa pensar em ações que garantam acesso, né, que as pessoas se sintam seguras,
3: que elas possam circular pela cidade e que possam ter tranquilidade né, para poder fazer isso. E o compromisso da nossa secretaria também de, a
1: partir dessa conferência, acolher as demandas principais que dão, né, fazer o um encaminhamento para as outras áreas, né, levar para o conhecimento do prefeito. E isso tudo começar também
3: a faltar as ações também das outras
1: secretarias. Foi uma experiência fantástica. E a gente falou com a Rafaela, a primeira conselheira eleita. Rafaela é mulher, trans, negra, viveu na época da ditadura. E ela é sensacional.
4: Eu entrei num conselho ao qual vai simplesmente, é uma coisa muito simples, defender a todo tipo de homofobia, todo tipo de preconceito, seja ele religioso, racial, social. Isso não só engloba a nossa classe, engloba toda a classe social. Eu tenho em mente que cada um, lá no fundinho, tem uma pintinha preta que pode se tornar cor de rosa, da cor do arco-íris, da cor que quiser. O sonho só é grande quando se sonha muito, com muito sonho. E a gente não pode viver de ilusões ou pesadelos e monstros. Então, que vocês desfechem todo os tipo de monstro que existe na mente de cada um, fazendo o melhor possível para si e para o seu próximo.
1: E a gente conversou também com o Fernando. O Fernando foi da organização e ele falou para a gente um pouquinho das dificuldades.
4: Nesse
3: processo de condução dos trabalhos, a gente fez todo um processo de mobilização nos territórios. Então foram sete pré-conferências que foram realizadas. E as dificuldades que a gente acabou encontrando foi da participação das pessoas LGBT. Andando pelos bairros, a gente identificou que muitas delas estavam descrentes né, dessa questão da, da possibilidade de retomar do conselho e também um pouco intimidadas né, em função de, do clima de violência que a gente vivencia atualmente, de intolerância no Brasil. Né? E
0: nos dias 19 e 20 de outubro aconteceu o Festival de Primavera do Aloja. Esse evento já aconteceu algumas vezes, mas antes recebia o nome de Baile de Primavera. Foi organizado pela autogestão do alojamento e reuniu os moradores dos cinco blocos. E para contar um pouco mais sobre ele, a gente conversou com o Walter, que fez parte da comissão organizadora.
3: O Baile de Primavera era um evento tradicional aqui do alojamento, mas que não acontece desde 2015. 2019 foi a primeira edição desde aquela época e ela contou com a na qual teve campeonato de futsal, teve campeonato de vôlei, teve campeonato de truco, Magic King e de noite teve sarau. De microfone aberto, pessoal. Chegava lá e cantava, estava poesia e, e afins.
1: Vamos falar do macaco? O movimento artístico e cultural do caso. O que é esse movimento artístico e cultural? Por que ele surgiu? Como assim? Bom, primeiro ponto. Esse movimento surgiu em 2005. Foram várias oficinas que foram alocadas numa mesma semana. E a galera usava para se descontrair, porque cara, o campus era muito quadrado, assim. Ainda é bastante, mas naquela época era exponencialmente muito mais. Então assim, esse ano, a gente fez a edição de 2019. Ficaram alguns anos sem ter esse movimento artístico e cultural. E a gente retomou agora. E está todo mundo convidado para participar das próximas edições. Para participar, para organizar mesmo, viu? Porque eram pouquíssimas pessoas. Eu estava nessa organização, então estou falando como organizadora. Foi foda. Foi muito tenso. Porque a gente queria colocar oficina a todo momento. E não dava. Porque sempre tinha que ter uma pessoa... Mas assim, para as próximas edições, participem. O que, que a gente teve? Quais foram os eventos que o Caos teve e fez cobertura? Bom, primeiro a gente vai falar com o Arthur, que participou da oficina de contato. E eu participei também. Eu participei com ele, inclusive. Foi muito da hora. E ele vai falar para a gente como que foi a experiência dele.
5: Ah, foi, foi um negócio muito legal, assim. Porque, eu não sei, eu tenho uma brisa, assim, que eu sinto que a gente se identifica muito pouco, assim, com o nosso corpo, sabe? Parece que, às vezes, a gente sente como se, tipo, a gente fosse só, tipo, os pensamentos na nossa cabeça, assim, que tá arrastando esse corpo por aí, né? E, e, e era uma oficina que era, tipo, completamente de, de trabalhar a sua relação com seu corpo, né? E, tipo, é, experimentar, movimentar seu corpo de maneiras diferentes, encostar seu corpo no corpo das outras pessoas, e, e de uma maneira natural mesmo, né? Não, não, não tem nada de sexual naquilo, não tem nada, de, nada disso. É só, tipo, como é Tipo, quando a gente conversa, assim, um com o outro, com palavras Seria, tipo, uma conversa da mente Seria a gente conversando com os nossos corpos, assim E, e, e tinha coisas explicitamente disso, né? Tinha, tipo, é, coisas que você tinha que fazer junto com a outra pessoa Você não podia combinar, falando, ó, oh, vamos fazer agora Você tinha que passar todas essas mensagens com o corpo, assim E, e foi isso que eu achei mais legal, né? Poder exercitar essa coisa aí de de se expressar com o nosso corpo, se reconhecer como o nosso corpo, né? E de sexualizar o corpo também, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, assim.
1: Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a oficina de zine. O que é a oficina de zine? Como assim? Foi uma oficina de colagem e zine para produzir revistinhas de baixo custo em tema livre. Isso, esse troço de zine, veio de magazine, porque daí dava para você produzia essas revistinhas mesmo e sair distribuindo, e elas não eram tão caras, você não precisava de uma gráfica. Muito pelo contrário, dava para fazer em casa, você só dobrava papel mesmo, tem uma dobradura específica, e você consegue fazer seu zine. O Vitor participou com a gente, e foi sensacional, e ele vai contar para vocês como que foi participar disso.
3: Eu gostei bastante de conseguir expressar coisas de um outro jeito, diferente, assim, tipo, de usar recursos bem limitados, ou não, nem tanto, que tinha muitas revistas, para conseguir, tipo, olhando para aquilo lá, tentar, tipo, como que aquilo lá se encaixa para expressar alguma coisa, assim. Conseguir pr produzir o um material você mesmo, não, não depender de uma gráfica, lá, de um de impressora, nada, você consegue pegar, você senta e vai lá e produz o que você estiver sentindo, assim. Eu achei isso bem massa
1: teve também o documentário Casa Estranha. Foi um documentário sobre um grupo de moradores integrantes da Casa Estranha, que eram que são pessoas trans. Como é vivenciar tudo isso? O que o corpo dessas pessoas representa? O que essa vivência representa? Foi muito bonito, foi muito da hora, extremamente massa assistir esse documentário. E elas são de Araraquara, é bem pertinho daqui, né? E foi sensacional. O BF vai contar pra gente como foi.
3: Uma das coisas que me marcou bastante foi o documentário que foi apresentado no terceiro dia de programação, na terça-feira. O documentário Morada das Estranhas, que retrata a história do coletivo Casa Estranha, lá de Araraquara, e enquanto isso aborda umas questões relativas a gênero e corpos dissidentes e pessoas negras. E ele retrata pessoas e corpos que até estão presentes no espaço universitário num todo, de uma forma bem quase que invisível, assim, eu diria porque é isso que tá posto para essas pessoas, né, essa condição social tá posta para essas pessoas, uma condição que no final é muito difícil adentrarem no ambiente acadêmico e quando conseguem entrar, elas lidam com uma série de questões que trabalham a favor delas não se, conseguirem se manter aqui dentro, pessoas trans pessoas pobres, pessoas negras LGBTs no geral, né, então é muito importante que isso esse tipo de temática seja abordado nesses espaços, para que as pessoas que estão ocupando ele entendam também a função delas de lutar para que esse cenário mude.
0: E no último sábado, dia 26 de outubro, aconteceu o primeiro Festival Estudantes na Rua. O festival é um evento de divulgação científica aqui dos alunos do CAASO e ele tenta mostrar o que a gente faz aqui dentro da universidade de um jeito interessante, misturando ciência e cultura de forma acessível a todo mundo que quiser ouvir. Para explicar melhor para a gente o que é o Festival Estudantes nas Ruas, a gente falou com a Gabriela Bidu.
6: Meu nome é Gabriela Ruiz, eu faço Física Computacional no Instituto de Física de São Carlos, faço parte da diretoria do CASO e do grupo CDC, que é a Comissão de Divulgação Científica. O primeiro Festival Estudantes nas Ruas foi organizado pelo CDC, que é a Comissão de Divulgação Científica, com o apoio do DCE do, do, da USP, do CAASO e da APG da USP. Além de todos os alunos que não fazem parte desses grupos, mas que apoiaram e fizeram acontecer. A ideia do evento, né? qual era o público-alvo? É todo mundo, a comunidade inteira de São Carlos, que pudesse conhecer o que é feito dentro da universidade que não é divulgado. Então, os grupos que a gente acaba gastando tanto tempo e tanto amor e, e trabalhando tanto dentro deles e que normalmente são um trabalho e muito incríveis. Então, o Clube de Astronomia foi, o GEIS, a Cartilha da Cidade, o PET Computação, e foram vários assim que conseguiram ir e mostrar o que fazem para a comunidade. E realmente a conversa foi muito boa, as pessoas conseguiram entender, a gente conseguiu se comunicar e tirar dúvidas. Foi maravilhoso poder ter esse contato com a cidade. Como esse evento está sendo feito por estudantes, sejam eles de graduação ou pós-graduação, a importância de realizar esse evento é. É realmente que a gente possa dividir o conhecimento que está sendo construído dentro das universidades e apresentar um pouquinho da pesquisa brasileira para toda a população. Eu acho que isso é uma questão até da função social da universidade, né? A ideia é de você apresentar o que está sendo feito, mas também ouvir as demandas da população. Então, ouvir é, um pouco do feedback, muitos dos grupos já lidam com a população, mas às vezes pega uma parcela muito pequena e agora, nesse momento, eles têm a oportunidade de chegar mais gente, conseguir até pensar em futuros projetos que eles consigam fazer para ampliação mesmo dessa devolução à sociedade. Eu participei do festival pelo
0: GEISA, que é o Grupo de Estudos e Intervenções Socioambientais, e lá a gente pôde dialogar um pouco com algumas pessoas, tanto mais velhas, algumas crianças. Foi bem massa ter essa troca com as pessoas, poder ouvir o que eles tinham para dizer. E também contar um pouco sobre o que a gente pesquisa e faz aqui dentro. O evento aconteceu na Praça dos Voluntários. E lá também estava tendo barraquinha da Feira de Orgânicos e música ao vivo.
1: Foi muito massa. A gente tomou caldo de cana com limão cravo. Aí foi uma delícia. E assim, caldo de cana cinco conto, você não acha em qualquer lugar, sabe?
0: Tinha café orgânico e cookies veganos.
1: E uma moça também estava vendendo... Fitoterápicos, que ela mesma produzia. Era sensacional.
0: O nome dela é Luísa Índia e eu pude conversar com ela e ela falou um pouco sobre os conhecimentos e ela tem um trabalho muito legal nessa área de cosméticos naturais e remédios fitoterápicos.
1: Dos crushes impossíveis. Minha mente inquieta, dentro das de suas infinitas ansiedades, anseia pela lembrança daquele sonho. Tão distante, tão impossível, mas ao mesmo tempo tão real. O sonho em que nossos lábios se tocavam. Tanto que meu corpo inerte no mundo dos vivos Podia sentir meu coração pulsando em rubro Ai se você soubesse Que te gravei em meu peito a ferro em brasa Desde o primeiro dia em que te vi Ai se você soubesse Que os cigarros trocados em sorrisos e silêncio Eram para mim mais do que cigarros E sorrisos e silêncio Ai de mim, se minha existência não tivesse encontrado a sua Ai de mim De
0: Eu não precisaria ligar para perguntar quantos minutos o feijão deve ficar na panela de pressão. Eu liguei. Eu não preciso enviar uma foto de caneca com café e leite eu enviei. Eu sei que de alguma forma isso faz a diferença. Eu não precisaria distribuir convites para dizer que eu realmente quero estar ao lado, mas escolha implica valorização do que se escolhe. Thank you. Eu preciso dizer que vejo poesia ao saber de sons de baixo e de caetanos e do prazer de se esquecer de jantar, porque cordas de guitarra são bem mais importantes. Mas eu digo. Krupa. Esses dois poemas lidos foram tirados do Aleatórios de 2016, que foi a última edição lançada do Aleatórias. E a gente queria aproveitar esse momento para convidar os interessados em construir mais uma edição do Aleatória a entrar em contato com o CASO, a se dispor a ajudar e fazer com que mais um Aleatória seja lançado. Você também pode procurar no Facebook o grupo de Literatura e Poesia do Caso, e postar lá o seu poema, a sua poesia, e o que você quer que faça parte de uma futura edição. Apresenta
7: aí, vai!
2: Então Regina, eu fiquei sabendo que você entrou pro Grupo Acaso de Teatro, não é verdade? Eu
7: entrei pro Grupo Acaso de Teatro, e minha vida mudou, assim, eu me sinto uma mulher nova, eu não tenho mais dificuldades em me expressar, entendeu? Eu consigo ir lá e falar o que eu quero, eu me sinto uma nova mulher.
0: Como vocês já devem ter notado, por apresentar essa semana, o grupo do caso convidado foi o Grupo de Teatro Acaso. E eu estou aqui com a Paula e o próximo, que fazem parte do Acaso. E para começar a nossa conversa, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o que é o Acaso e quando ele surgiu.
2: O Grupo Acaso é um grupo de teatro que ele surgiu em meados de 2008 para substituir um outro grupo que tinha morrido de, de teatro também, dentro do caso. E a nossa proposta é uma proposta de Fazer oficinas, porque que a gente faz um teatro muito voltado pro universitário que tá vindo fazer teatro, assim. Mas em, embora a gente já fez muitas peças também, e apresentou inclusive um teatro municipal.
0: Vocês já fizeram alguns eventos aqui no campo?
2: A gente fez várias, a gente gosta de fazer mais intervenções de vez em quando teve, teve um ano, acho que foi ano passado Que a gente falou sobre a história do caso E ano passado também a gente fez uma intervenção com as eleições Que a gente estava entrevistando as pessoas e a gente liberou um vídeo no grupo do caso Tá lá ainda
7: Sim, a gente fez na frente do Bandeca, a gente tava entrevistando algumas pessoas A gente tava caracterizado E aí, fazia algumas perguntas e gravava a galera
2: E foi bem polêmico também
7: E por que vocês entraram no Acaso? Eu, particularmente, entrei porque Aqui, por ser um campo de exatas, a gente quase não tem muito contato com arte expressão. Então, eu senti essa necessidade e tenho certeza que tem muita gente que também sente. Mas eu particularmente foi por isso e aí eu descobri que o acaso existia, comecei a participar das oficinas. Até cheguei a dar uma oficina, porque lá é bem aberto, assim, a galera pode oferecer oficina, participar de oficina. Então, eu acho muito importante ter essa atividade para a galera se libertar um pouco, se expressar.
2: Eu entrei na casa, não vou mentir não, entrei na casa para poder fazer umas loucuras assim que eu queria fazer na vida, assim. eu fui fazendo teatro, tipo, chegar, sei lá, eu já chego no, no grupo assim, já chego me jogando no chão, gritando, fazendo... Coisas assim, <risos> que é coisa que, que eu acho que é muito importante pra corporeidade, a expressão, que é coisa que a gente trabalha muito no grupo, é a expressão corporal,
0: e para fazer parte do ACASO, eu preciso ter alguma
2: experiência com teatro? A partir do momento que você tem 16 anos, acho que não tem nenhuma restrição.
7: Só tem interesse.
2: Viu? É, e o ACASO é gratuito, né? não tem nenhum tipo de restrição. E não tem hora, a hora pra entrar também, não tem inscrição. É só colar, a gente sempre está desenvolvendo atividades. Não precisa ter medo de chegar no meio, porque não, a gente se adapta para quem chegar também.
7: É um grupo bem orgânico, assim, geralmente são as mesmas pessoas que estão lá, mas às vezes aparecem umas caras novas e não tem nenhuma formalidade, é só chegar lá, precisar sair mais cedo, pode sair, não tem problema nenhum.
2: É, a ideia do grupo é, tem a ser um grupo horizontal, a gente é. É um grupo que se propõe a ser horizontal, de maneira que você chega no grupo, você já, você já pode dar ordem lá, já pode fazer oficina também. E voltado mais para os membros do que, na verdade, para o resto da comunidade. Que a gente às vezes, como universitário, a gente acha que que a gente tem que se mostrar ao mundo, né? Que a gente tem que mostrar nossas ideias ao mundo e a gente sabe que acha que a gente tá além, né? Mas muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho conosco mesmo, assim. E eu percebo assim que muita gente também que entra na casa. A gente tem muito trabalho a ser feito. Corporidade. Por estar no campo de exatos também, a gente é muito travado. Então isso é muito importante a gente desenvolver isso. Até a questão da, da masculinidade, assim, a coisa do tocar, a coisa de sentir, de falar o que você está sentindo, a gente trabalha tudo isso.
7: Qual foi a coisa mais legal que vocês vivenciaram estando no Acaso? Eu, falando por mim, assim, eu não estou lá há muito tempo. Entre idas e vindas tem um ano mais ou menos. Eu acho muito legal pessoas extremamente tímidas extremamente tímidas chegam lá e tiram o um sapato e fazem a ciranda com a gente passam uns 20 minutos e eles estão totalmente se sentindo à vontade assim e se expressando como todo mundo e improvisando e fazendo coisas malucas é muito legal isso. Pessoas que você, à primeira vista, assim, fala, nossa, esse cara não vai conseguir se destravar, mas é tão gostoso, tão natural, assim, que no final do dia, assim, tá todo mundo cansado, exausto, satisfeito, vai planejar, encher a barriga. E isso, eu achei a coisa mais legal que eu já vi lá, foi ver pessoas se desinibindo.
2: Nossa, para mim, foi a questão de algumas oficinas, assim, que como qualquer membro pode dar as oficinas, então as experiências são diversas, a gente já teve oficina de meditação, oficina de onshant, oficina de oficina de tudo que você possa imaginar a gente já teve assim, e teve, tem oficinas que mexem muito assim, tem oficinas que sensibiliza muito assim, nossa que, que transforma e que eu de sair da oficina e ficar nossa sabe, minha vida agora é diferente baseado nessa oficina, e eu nunca tinha pensado nisso, assim, e isso é muito interessante, essa troca de experiência para mim, assim, eu acho muito interessante. Para
7: participar do Acaso, é só você colar no Salão Cultural de sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, Então, tá umas 6 e meia a gente vai estar tá realizando atividade, então entre três horários você pode aparecer lá, conversar, e a gente tá sempre acolhendo pessoas novas, então sinta-se extremamente convidado a participar e a comparecer no Acaso. Obrigada, Paula, obrigada, próxima.
1: É isso, moeda. Fechamos?
0: É isso. Esse foi o nosso primeiro Causos. Espero que vocês tenham gostado.
1: Escrevam pra gente, conversem com a gente. Vamos se falando pra saber o que de fato vocês querem que tenha aqui. E a gente se encontra de novo daqui a 15 dias. Beijão, gente. Beijo. Patrocina nós, hein?